0: mobilereview.com кухня сайта кухня сайта мной записывается как это обычно бывает перед поездкой я еду в Заполярье на несколько дней мы отправляемся с компанией Мегафон открывать очередной салон но честно признаюсь наверное этот проект больше интересен людям которые даже не салон открывают в Заполярье Слихард хотя интересно мне кажется в Салихарде будет интересно Я никогда там не был С точки зрения познавательной Эта поездка будет удивительной Я надеюсь, что это будет так Тем более, что и от Москвы лететь В общем-то недалеко, всего лишь Около трех часов Хотя, казалось бы, да, вот так думаешь за полярье. где-то это далеко Но это не так Там уже холодно А поговорить я хотел, наверное, о том событии Которое случилось у меня на днях Случилось это событие непроизвольно, вне зависимости от моих желаний или нежеланий. У меня вышло примерно часовое общение с одним человеком. Я не буду называть город, в котором он живет. Но этот человек позвонил даже не мне, а моей жене на мобильный телефон пол первого ночи. Вот почему-то люди стесняются мне звонить по какой-то причине. И он задал мне сакраментальный вопрос. Вы не поверите, какой? Он сказал... «А это вы, Ильдар?» Я сказал, «Да, это я, Ильдар. Что вам нужно?» И он тут выдает фразу. Знаете, так вот срезал сразу хуком слева. Вот буквально не дал там очнуться. Он спрашивает, «А вы правда работали в гей-клубе администратором?» Я отвечать на эту фразу тогда не стал. Ну, вот вам могу ответить, «Нет, не работал». А, но, честно говоря, меня раздражает даже не этот вопрос. Вопрос, ну, дурацкий вопрос, да, таких задают много. Как принцу Чарльзу в свое время Он прилетел из какой-то страны И спросили, а вы гей? А он стал отрицать И на следующий день заголовки в газетах Желтой прессе были примерно такие Что Чарльз отрицает, что он гей Принц Чарльз отрицает, что он гей Но это вот примерно то же самое Неинтересно как-то, без выдумки вот, Но меня раздражает, в принципе, когда звонят моим родным. Особенно ночью. Соответственно, там закрутилась всякая история. Но эта история, в общем-то, не так важна. Там нашли координаты человека очень быстро. Прочее. Где? Что? Кто? Это там буквально за 10-15 минут произошло. Но я решил просто, думаю, а дай-ка я ему наберу сейчас. И Поговорю. Интересно же вот поговорить и узнать, что у человека в голове. Поговорили мы в итоге час. Почему разговор? У меня есть запись этого разговора, но я не просил разрешения. Я, в общем-то, не очень знаю, как найти этого человека. Это не так важно. У меня есть запись этого разговора. Он начинается на повышенных тонах. Для чего вообще я все это рассказываю? Наверное, назовем это рубрика общение с читателями Или то, с чем вы можете столкнуться в профессиональной деятельности журналиста История обычная, то есть тут нет ничего сверхъестественного В том или ином виде такие истории есть у каждого журналиста Ну, почти у каждого, скажем честно Скажем, мы Николай II скажем Вот видите, заговариваюсь перед поездкой, потому что вещи я еще не собирал. На часах 2 часа 22 минуты московское время. Не ленинградское, московское. Хотя, что я вам говорю. В общем-то, я думаю, мало кто из вас помнит моих слушателей. Хотя, не знаю, песню «Ленинградское время» в свое время. Очень давно она мне нравилась. Да и сейчас нравится. Она была такой культовой. Ленинградское время 0 часов 0 минут Послушайте, если не слушали Возможно, если вы молодой человек Вы многого не поймете Но те, кто родился в Союзе, многое Всплакнут буквально Так вот, возвращаясь к этому разговору Разговор начался очень на Неповышенных тонах Но я действительно Над человеком Наверное, глумился да? Легкая такая издевка Пытался понять, что этот человек хочет Человек пытался глумиться в ответ Получалось не очень, на мой взгляд Ну, тут могут быть разные взгляды С разных сторон этих баррикад Но а, в итоге разговор Он вышел в плоскость того Что вот вот такой продажный же Вы вот там Я вот фанат У меня нет сейчас телефона Nokia Я фанат, а вы продажный И поэтому мне это не нравится И поэтому я позвонил И дальше вот с момента, когда появились какие-то факты, можно было обсуждать что-то. Безусловно, я не буду делать это с каждым человеком. Даже если он будет звонить ночью, мне проще сдавать их в милицию, таких людей. Но первый момент, который меня удивил. Человек обосновал свою агрессию очень просто. Я говорю, вы знаете, вы когда хотите, чтобы вас услышали, почему вы сразу набрасываетесь на другого человека? Вот первая реакция моя, когда мне говорят там что-то Ну, например, ко мне обращаются Мульдар Это не в этом разговоре было Я реагирую очень просто Я не общаюсь с этим человеком Есть, ну, простые правила общения Если вы хотите быть услышанным И обращаетесь к человеку по имени Не коверкайте это имя Ну, не коверкайте Оно может быть забавным для вас Оно может звучать непривычно вашему уху но если вы хотите целенаправленно оскорбить человека, вы должны коверкать ему. Это очень просто. Я помню, знаете, в школе мы дрались... Я переехал... Сашка Стомин. Я учился в десятом классе в непродолжительное время. Два месяца в Балашихе, прямо напротив леса. По-моему, Леша или Саша Истомин. Не помню. Ну, в общем... Он был старше меня, из другого класса. Не, не в десятом, в девятом классе это было. Это был девяностый или 89 девятый год. Девяностый, наверное. Но не суть важно. Мы пошли в лес драться. Вот. Еще перемены не было. Но, в общем, пошли в лес драться, подрались, все. А я, честно говоря, был непривычным. Вот это была первая драка у меня в Подмосковье. И как-то... Получился она не очень. Потом был несколько драк в этой школе. но ну, уже как бы в мою пользу. Но вот первая драка была неудачной. Но мы это оставили между собой. И ну, я был маленький, горячий. И у меня жажда вот этой реванш, она была, безусловно. Но Истомин повел себя очень прилично. Я, честно могу сказать, по прошествию времени. То есть, когда я... После нескольких ударов упал, он не стал бить. То есть, вот то, что было потом у меня на сходне, там разные истории были. И там вот эта жажда реванша ее не было, потому что я, в общем, оторвался на других ребятах не слабее. Вот сразу хочу подчеркнуть. Но, опять-таки, детки дерутся, пробуют свои силы. Это всегда бывает. У подростков это нормальное явление. К этому, если вы родитель, надо относиться более спокойно. Хотя каждый раз, в общем-то, когда мои дети совершенно случайно ввязываются в какие-то драки, они маленькие пока. У меня сердце ёлкает, безусловно. Но я виды не показываю, потому что вот мальчики должны через это пройти. Так или иначе. Так вот... -э 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 У меня где-то два или три дня, вот чисто психологически, мне хотелось там как-то склонить фамилию Истомин так унизительно. Я понимал, что это позиция слабого. Я вот эти мысли гнал от себя. То есть я сам с собой обсуждал этот вопрос про себя, что вот это неправильно. Он победил честно. Победа была честной. И там придумать дразнилку. Я мог придумать дразнилку, которая была бы хорошей, прилипла бы к этому человеку. А зачем? Все было по-честному. Поэтому э, оскорбление ⁇ это оружие слабых. Даже не оружие, а так, такая пуколка, которую они пытаются напугать и не могут напугать. Когда вот люди так себя ведут, мне их жалко. Откровенно жалко, но это не значит, что моя жалость там распространится. Я как мать Тереза буду жалеть этих людей. Мне жалко, что, в общем, полувозрелые особи, они тратят свою жизнь на такую ерунду. Я бы еще понял, если бы меня это задевало да, Я как-то реагировал И были бы какие-то смешные скопады Я брызгал бы слюной и кричал Я вас всех засушу Или найду, или еще что-то а Нескольких людей я засудил Потому что они были назойливыми Ну, это правда как бы Оскорбления в сети, это ровно те же оскорбления Найти человека не составляет труда Так же, как предъявить ему Юридические претензии И наказать деньгами Это очень просто сделать. Но я не люблю этим развлекаться, потому что ну, зачем тратить время адвоката, который стоит денег. То есть, в моральном плане мне это не приносит никакого удовлетворения. Ну, да, просто периодически надо наказывать особо зарвавшихся людей. Но не более того. Так вот, если говорить о общении, вот этом разговоре, ночном звонке то мы перешли от эфемерных сущностей и лозунгов «продались» и прочее к конкретным обсуждением каких-то вещей. И выяснилось очень много интереснейших, вот, смею вас уверить, интереснейших подробностей про там, меня, про какие-то вещи. И человек оказался, в принципе, адекватным. Вот интересно, да? Когда беседуешь с человеком, и я его не пытался ни в чем убедить. Я просто рассказывал, говорю, вот давайте вместе посмотрим на ситуацию Как вы считаете, вот такой-то телефон, он не очень хорошо работает, он плохой Что я должен сделать по-вашему? Я должен написать про него хорошо и закрыть глаза на эти проблемы Либо я должен лишиться рекламного бюджета 50 тысяч евро и написать про этот телефон плохо. Ситуация абсолютно не выдуманная, Ситуация абсолютно реальная. Ситуация была с компанией, за которой этот человек так возбудился. Но он как бы тут же взвился и говорит, ну вот, что вот вам, вот, что вот так прям предлагались деньги. Я говорю, ну как, деньги вообще вот представление... У людей о том, как предлагаются деньги изданию или журналисту, они какие-то такие смешанные. Да, есть мальчики-припевочки, которые бегают по бибрендам, по брендам второго эшелона и говорят, я работаю на крупнейшем ресурсе Рунета, мы пишем про холодильники, пылесосы и еще что-то. Дайте мне денег, 10 тысяч рублей, я тогда напишу про вашу говяную железку. Ну, вот есть такие мальчики, да, вот делают они так. Мы так не делаем. Почему? Потому что ну, самое важное, что есть в этой жизни у журналиста, это независимость. Независимость суждений, независимость в своих поступках. Возможность послать в любой момент, невзирая на лица любого человека или компании. Вот когда у вас есть вот такая внутренняя свобода, Вы можете жалеть, вам может быть неприятно что-то. Да, это все может быть. Но когда у вас есть такая внутренняя свобода, вы действительно свободны и способны делать многие вещи адекватно. А когда все увязывается, знаете, ну вот, ну, Сони Эриксон, да, там, проект по Эксперии называется. Мы вам дадим проект, но Муртазин должен изменить свое мнение. Муртазин свое мнение не меняет. А зачем нам тогда проект? Но проект вам приведет покупателей, позволит вам высказаться на нашем ресурсе о том, что вы думаете. Нет, это нам неинтересно, мы хотим купить мнение. Мнения не продаются. До свидания. Но и с тех пор мы, в общем-то, с ними и не работаем совсем. Почему? Да потому что, в общем-то, они нам не особо нужны. Люди, которые считают, что реклама или деньги двигают э, прогресс, они ущербны. Ущербное в массе своей. Я за свою жизнь уже несколько раз доказал, и, в принципе, не обязан никому ничего доказывать, но доказал, что мои мнения, они подкрепляются действительностью. Была компания Siemens, нет компании Siemens. Еще существует компания «Суни Ericsson, но очень бодренько идет ровно в том же направлении. Начались проблемы у компании Nokia И, знаете, вот это ощущение дежавю Оно меня преследует Потому что, ну, вот Трижды в одну и ту же реку нельзя войти Где-то есть свои нюансы Но все развивается по одному и тому же сценарию И у меня периодически, знаете, посещает такая ностальгия Ну, с одной стороны, ностальгия С другой стороны, сижу и думаю Вот, думаю, Эльдар, Смех смехом, но компании-то кончаются, новые лица не приходят на рынок особо, и вот уйдет Nokia, так, ну не уйдет, а припадет, кто же будет, кто будет, и тут сам начинаешь думать и видишь, что, в общем-то, есть много имен, которые придут на смену, молодые до ранние, они даже мне не особо видны сегодня. Но по каким-то контактам, разговорам, встречам в разных странах Начинаешь понимать, что безвоздушного пространства нет Люди появятся, продукты появятся Новые технологии появятся, разные технологии интересны И вот тут все становится интересным Рынок не умирает, рынок развивается, эволюционирует И даже если бы он умирал, даже если бы оставалось несколько компаний Менять свою точку зрения в угоду этим умирающим компаниям Смысла нет никакого. Или в угоду каким-то людям. В первую очередь, это мое жизненное кредо. В первую очередь человек должен уважать себя. Когда человек уважает себя, появляется уважение к окружающим и к тому, что они делают, к их труду. Я очень уважаю чужой труд. Я никогда не могу позволить себе про коллегу-журналиста сказать, ой, я читал тут твою статейку. Не могу. Я читал статью, обзор, заметку. Но статейку унижительно-пренебрежительно нет. Не могу сказать. Потому что я рассчитываю, что, наверное, мой труд тоже будут уважать. И когда появляются люди... Это снова возвращаемся к ночному разговору. Которые говорят... Вот ты продажный. Или там вы продажный. Да ну... Это примерно сравнимо, что вот я подойду к любой девушке и скажу, а мне кажется, что вы проститутка. Но это нормально. Ненормально, на мой взгляд. И при этом это общепринятое мнение, вы проститутка. Я не думаю, что девушка это воспримет очень хорошо и начнет общаться и обсуждать, почему она не проститутка. Когда люди ждут от меня, что вот после такого захода я начну общаться, оправдываться или что-то подобное делать, они могут на это не рассчитывать. Это совершенно стопроцентный бан. Если это происходит на форуме, на письма такие я просто не отвечаю. И в социальных медиа, если такие люди есть, они тоже банятся. Просто ну, не хочется тратить время. Идиотов на свете много, неумных людей тоже много. Я окружаю себя умными людьми. Я окружаю себя умными людьми, я предпочитаю общаться в пределах своего круга. Вы знаете, это просто, ну вот как говорится, эволюционное приспособление. Мне приятно общаться с людьми, которые не глупы. Глупые люди неинтересны, они предсказуемы. И вот эти э, товарищи, которые делают ту или иную вещь, ну вот, например, заводят там в Твиттере аккаунт Эльдар. Не Муртазин, а Нуртазин, по-моему. Еще какие-то аккаунты есть. Они настолько не смешные. Вот я мечтаю о том, что однажды появится аккаунт, такой фейковый блок Эльдара Муртазина. Фейковый, но сделанный классно. Чтобы я мог приходить туда в течение дня и читать, и, в общем-то, наслаждаться... Потому что когда блок используют как метод давления, как инструмент борьбы. Ну вот одна компания, например, сделала блок yellow analytics -blogspot.com. И там клеймили просто вскрывали язвы современного общества. Пока сотруднику конкретному платили за это конкретные деньги. В определенный момент мне это надоело, но я просто сказал, что знаете, ребята, ну не смешно. Либо вы пишете смешно, либо я сделаю так, что я выложу просто все IP-адреса, кому они принадлежат, как вы заходите, кто это пишет. Дальше мы будем вместе смеяться. Вот, они почему-то прекратили писать, и, ну, я не знаю. Человека я, кстати, потом из этой компании уволил просто. Я сказал, что, ребят, ну вот как-то некрасиво, когда у вас такие птицы черного цвета работает я вполне допускаю что этот человек болен И действительно отслеживает до сих пор и мои подкасты например там еще очередной шаг дерьма на меня выльется, возможно но как-то не страшно знаете вот совсем не страшно пусть пусть говорят передача по моему такая есть я вот э, возвращаясь снова к разговору такой флешбэк а во время этого разговора за час Мы обсудили очень много вещей а, На примерах конкретных да, И продажность и другие вещи И вы знаете, я не знаю вот, а, В этой жизни С одной стороны добился чего-то да, Есть уже какой-то весомый результат Который можно показать И сказать да, там Есть семья, дети, есть работа Любимая И Ко мне прислушиваются там, Можно по-разному меня оценивать Но людей, которые меня хорошо знают, крайне немного. Наверное, это связано с тем, что у меня очень мало времени в этой жизни. Это правда. И одиночества при этом нет, но есть недостаток времени на общение со всеми, кого я люблю, уважаю, знаю. Очень много еще впереди надо сделать всего. Вот. Времени не хватает. Действительно, в сутках у меня не 24 часа, а около 35. Но этого времени не хватает. Я вот сейчас задумался только, что что, что рассказывая про себя ну, невольно или вольно. Ну, странно, когда рассказываешь про себя, говоришь «я». да. Наверное, количество «я» в этом подкасте там, зашкаливает, и кто-то посчитает что опять самовосхваление или какие-то вещи. Вот нет у меня этой черты, признаюсь честно. Можете верить, можете не верить. В свое время я, ну и не в свое время, даже иногда сейчас я тоже говорю малознакомым людям, что у меня есть три качества. И эти качества абсолютно правдивы. Я скромный, ненаглый и застенчивый. Люди начинают заливисто смеяться, говорить, что это неправда, но это действительно так. Вопрос в другом, как я живу с этими вещами и как купирую их или обрабатываю там, общение с внешним миром, это уже другой вопрос. Но изначальные установки, они именно такие. Это чтобы завершить тему моей личности, наверное. Так вот, этот разговор закончился тем, что я надеюсь, я не убежден в этом абсолютно, мне удалось показать человеку, я не убеждал его ни в чем, мне удалось показать человеку изнанку, в другую сторону, да, попытаться дать ему на этот час примерить мою шкурку, примерить и посмотреть с моей точки зрения, вот с другой стороны баррикад, на то, что происходит, и задать ему вопрос уже с этим знанием, А вам вот теперь комфортно жить с тем, что происходит? Вот Как бы вы поступали? Человек не смог мне ответить так, чтобы сказать однозначно, что вы правы, вы не правы. Очень часто звучала фраза «я не знал об этом». Недостаток информации – это всегда такое зло некое. Это зло, оно присутствует всегда. В какой-то мере философский подкаст получился Наверное, так и было задумано Не знаю Я вот честно Про этот ночной разговор Сейчас ночь Тогда была ночь Вспомнил просто В силу того, что в жизни такое бывает Часто вы не будете говорить с такими людьми У меня нет негатива к нему абсолютно И пометая вот этот ночной разговор Я хочу сказать, что это намного честнее Чем делать какие-то гадости за спиной Особенно, когда это делают люди, которые учились считать себя приятельными. Ну, то есть, я прекрасно знаю, кто что делает в той или иной компании. И когда человек начинает бегать и пытаться... Ну, вот один раз это считаешь, ну, вот там человек пытается от себя что-то отвести, беду какую-то, входишь в положение. Но когда это происходит из раза в раз, понимаешь, что, в общем человек так достаточно двулично строит свою жизнь, хотя казался приятным. В общении, в общем-то Бывает и такое То есть вот к этому тоже надо быть готовым Но это больше о жизни уже, чем о работе журналиста Потому что Неважно, кем вы работаете Но вот такие вещи такие люди встречаются на жизненном пути Это бывает К сожалению, об этом нету Не знаю, честно, не знаю вот Нужен ли был этот подкаст Он достаточно откровенный И какие-то вещи, наверное, я даже... Пожалуй, лично я сказал. Пожалуй, даже лишнего наболтал. Честно признаюсь, я вот сейчас задумался. Но как получилось, да. Кому-то этот подкаст жутко не понравится. Кому-то, может быть, понравится. Кто-то останется нейтральным и скажет, что это все вранье. Люди разные, поэтому каждому свое. Удачи, хорошего настроения. А я отправляюсь собирать вещи в Салехарте. До встречи на следующей неделе. Задавайте вопросы в форуме. Я в следующий раз обещаю ответить на все ваши вопросы, которые нам накопились. Удачи, пока-пока. Жизнь в движении.